0: Sidonie Bonnec sur France Bleu Minute Papillon.
1: Bonjour et bienvenue tout à l'heure, vous allez découvrir les pouvoirs magiques de la philosophie. Elle vous dit tout de votre quotidien, du temps qui passe, de l'amitié et même de votre passion, les jeux vidéo. Mais tout de suite, vous allez faire le tour de France, des forêts et des bois, ils ont beaucoup de choses à vous raconter sur votre histoire. Bonjour Alain Marathon. Bonjour. Tellement content de vous accueillir de nouveau dans Mille Papillons.
0: Plaisir partagé.
1: Vous êtes jardinier. Vous nous apportez un peu de jardin, de verdure, de nature. Euh,
0: C'est l'avantage de la radio qui est, est, est génial. Le jardinier est une personne, un homme ou une femme, qu'on va toujours arriver avec beaucoup de joie. Le jardinier n'apporte que du bonheur, des légumes, un petit peu, des ryeux, des, euh, des plantations. Euh, imaginez un monde sans jardinier. Ce serait épouvantable. Et un monde sans jardin invivable C'est ce que j'allais
1: vous dire, un monde sans nature. Oui. Ce n'est pas, pas qu'un environnement, ce n'est pas qu'un décor.
0: C'est pas... un besoin.
1: C'est un besoin. Oui. Et c'est là il faut en prendre soin. Vous êtes jardinier en chef du domaine national du Trianon et du Grand Parc de Versailles. Avec vous aujourd'hui, on va découvrir les forêts et les bois de France. On va prendre le temps de faire un tour comme ça. Et on va commencer par un bois qui a une, évidemment une place particulière dans votre vie, puisque c'est le bois du château de Versailles.
0: Oui. Il est grand comment On n'en parle jamais. On parle toujours des jardins, on parle des vrai. fontaines, des statues, on parle du château bien sûr, on parle de ceux qui ont habité le château. On ne parle jamais de ce grand parc qui est un lieu merveilleux, qui est d'une surface, pour répondre à votre question, oui. d'environ 200 hectares, ce qui n'est pas mal quand on sait qu'on est à 20 kilomètres de Paris. Et c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que c'est là où il y a la vraie vie. Imaginez qu'à Versailles, dans la journée, il y a des milliers de visiteurs venus du monde entier. Et puis le soir, à 19h30 pour être précis, les grilles se ferment, et ce sont les animaux qui retrouvent, euh, qui reprennent possession des lieux. Et cette possession des lieux débute dans le parc, là où il y a des forêts. On y voit des chevreuils. On peut y apercevoir rarement, fort heureusement, quelques sangliers, des oiseaux de nuit, des renards. Quantité de renardons en ce moment, c'est un bonheur que de les voir gambader. On y voit des oies, on y voit des signes, on y voit des écuries Le parc de Versailles, c'est un lieu merveilleux, avec aujourd'hui un petit chemin qu'on appelle le rue de Galie, qui permet de, les décou de, de découvrir les bosquets de l'intérieur.
1: Toute l'année, on peut découvrir ces bois du oui, de Versailles Oui, l'accès
0: est gratuit, autant le préciser. C'est donc un important. lieu à découvrir en famille. L'occasion peut-être de, de rappeler que Versailles, c'est un jardin bien sûr à la française, avec des bosquets. Bosquet vient de l'italien boschetto, petit bois. Donc déjà, l'esprit du bois existait déjà, même sous Louis XIV. Mais il y a bien sûr la forêt, le bois de Versailles, qui permet justement, bah, de temps en temps, de s'éloigner des, des, des lourdeurs de la vie et de, de prendre un petit peu l'air.
1: Mais il n'a pas toujours existé à la marathon, ce bois de Versailles. Il et a si été imaginé, créé.
0: Ah oui, par André Le Nôtre, bien sûr. Il savait que les rois aimaient la chasse. Alors, pourquoi aller loin quand on peut chasser à, à demeure Il a fallu planter des arbres par en quantité énorme, peut-être l'occasion de saluer les rois, car sans eux, il n'y aurait pas autant de forêts qu'aujourd'hui. C'était quantité... ah, des
1: planteurs de forêts, les rois
0: Oui, c'était surtout des ouais. défenseurs de forêts. Ils ne voulaient pas qu'on atteigne, qu'on porte atteinte à leur domaine de chasse, Fontainebleau, forêt royale, Rambouillet royal, Saint-Germain, Versailles et bien d'autres encore, parce que les rois allaient y chasser, donc interdiction de détruire le lieu du plaisir. Mieux encore à Versailles, pour éviter de trop nuire aux forêts avoisinantes en allant y Prélever des oui jeunes arbres pour les planter à Versailles. On interdisait justement ces, ces prélèvements et on emmenait des équipages très loin en région pour récupérer des chaînes, des charmes ou des haies. Donc le roi Louis XIV ne s'est pas contenté de faire planter une forêt sous ses fenêtres. Et il a préservé les forêts avoisinantes.
1: Mais il ne pouvait pas planter n'importe quoi. On dit souvent que c'était des marécages ce domaine là dans les Yvelines. Et il y avait des marécages,
0: ouais. oui, dans les Yvelines. Vous venez de dire un mot magique. Yvelines qui en celte signifiait riche en eau. Ah, Effectivement, bien. Versailles était un lieu peuplé de quantités de petites rues avec des, des, des marais, un endroit d'ailleurs terrible pour les fièvres, pour les maladies donc inhabitable et inhabité un coupe-gorge redoutable Vous savez, quand on lit ou quand on regarde l'actualité et qu'on se dit il ne fait pas bon vivre dans telle ou telle région de France, dites-vous bien qu'il ne faisait pas bon vivre non plus dans la région de Versailles au XVIIe siècle les bandits y étaient légion et traverser les bois la nuit était carrément de la folie pure, mais il est vrai qu'on a planté des arbres par millions on, faisait, on allait par exemple à Compiègne chercher des glands pour les replanter dans, dans, dans les ouais. allées du parc, puis ensuite dans les bosquets. On parlait à l'époque de mines, c'était des milliers de litres de glands que l'on ramenait et qu'on mettait en pépinière, pépinière venant de pépins, tout est dit.
1: Tout est dit. Et on allait aussi dans d'autres contrées, même à, à l'étranger, en dehors du territoire français
0: Peut-être pas à l'étranger, mais ouais. on allait dans le Dauphiné, par ouais. exemple, où l'on ramenait des gros végétaux. Mais là, c'était une erreur. On s'est rendu compte que planter trop, trop gros était un, une erreur. Mais il y avait une industrie autour des arbres incroyables Incroyable. tous ceux qui habitent Paris et qui connaissent la rue de la Pépinière, c'est une rue que l'on fréquente. Euh, que Quel je... arrondissement Alors c'est celui de Saint-Lazare, c'est ouais. une rue qui conduit vers Saint-Lazare, c'est pas compliqué en voiture, il faut compter deux heures à peu près le matin pour la franchir <rire> Et eh bien, cette rue de la pépinière conduisait à la pépinière du Roule, qui était une pépinière pour les rois, où l'on faisait venir les plantes de l'étranger ou de production ouais. nationale pour les acclimater et ensuite les redistribuer dans les demeures royales.
1: Quelle histoire formidable. À la baraton, vous publiez Mon Tour de France des bois et des forêts chez Stock. On peut glaner comme ça toutes ces histoires d'amour de, de nos forêts pour mieux les connaître, mieux s'y balader, mieux les partager aussi avec notre famille. Vous nous emmenez maintenant dans la forêt de votre enfance, la forêt des Landes. C'est vrai que c'est magnifique. Que ces allées de pins, enfin, on a l'impression que c'est là de, depuis toujours. Mais elle est née comment cette forêt
0: oh, Elle est née d'une envie de de lutter contre l'érosion des terres. La mer gagnait en endroit par endroit jusqu'à 100 mètres par an. Il a donc fallu faire un blocage, un barrage, pour que l'eau ne cesse d'empiéter davantage sur les dunes. C'est une, on... un une
1: idée d'un roi encore
0: Comment C'est une
1: idée d'un roi encore Oui,
0: encore, en fait. mais il, faut, ah il oui. faut quand même beaucoup de moyens. Quoique, ouais. quoi quoique, quoique, on prête à Brémontier, le grand sauveur, le grand créateur de la forêt des Landes, bien plus qu'il n'a fait réellement. On en fait, Bremontier a quelque peu piqué les idées d'autres avant mmh. lui... Toujours est-il qu'on y a planté, je parle dans les Landes, oui. des pins par millions. On en a fait une des forêts, à mes yeux, les plus extraordinaires de France. La forêt des Landes, Elle, est, quand vous êtes en, sur le littoral, vous fermez les yeux, vous avez un champ, un, 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 un vent chaud qui vient vous caresser le visage. Des odeurs de pain merveilleux. Pour peu que vous soyez pieds nus, on sent le sable et les aiguilles. C'est du bonheur. Et quand il fait très chaud, on entend les pommes de pain craquer, qui nous dit que nous sommes en été. Pour peu qu'on soit pas trop loin de l'Atlantique, on entend le bruit des vagues. C'est le paradis.
1: Votre... Vous y allez souvent
0: ah, J'y vais être chaque fois que je le peux, mais vais, mes parents avaient une maison sur le bassin d'Arcachon, j'ai moi-même eu une petite maison sur l'île d'Oléron, et la, les, 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 les forêts en bord de littoral, la forêt d'Oléron, la forêt des Landes, la forêt du pourtour méditerranéen, ce ne sont pas que des lieux plantés, ce sont aussi des espaces de liberté, des espaces où on peut courir, s'aimer, respirer, souffler, rencontrer, euh, pourquoi pas lire Prenez un livre, installez-vous au pied d'un arbre, évitez le pain, il y a de la résine. Mais, mais vous vous verrez, vous verrez le bonheur de lire au pied d'un arbre. Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Et avec mon invité Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national du Trianon et du Grand Parc de Versailles, on sort de Versailles et on prend l'air dans d'autres dans endroits français, d'autres forêts. merveilleuses parce que les arbres ont beaucoup de choses à nous raconter. Pourquoi pas, on peut faire une pause sous la canopée pour mieux les écouter. Les oiseaux nous chantent. Sauvage, ouvre tes bras. Il en faut peu pour toi et moi. À la baraton, il bah, y a une fo forêt que j'ai cherchée partout. Euh, dans mon enfance, c'était la forêt de Brocéliande. Je suis, je suis bretonne et on me disait, elle est pas loin. Mais pas loin, j'ai pas trouvé.
0: Mais quel besoin a-t-on <rire> vraiment de chercher la localisation exacte On a longtemps cherché les jardins suspendus de Babylone. Aujourd'hui encore, on a des ouais. doutes. Les jardins de Léden, où se trouvaient-ils exactement Il y a encore des gens qui hésitent. L'Atlantide, la fameuse cité de l'Atlantide. C'était John Ford, le metteur en scène, qui ouais. disait quand la légende est plus belle que la réalité, il faut imprimer la légende. Alors, la forêt de Brocéliande est en Bretagne elle serait du côté de Paimpol, mais est vraiment important de la situer. Ce qui compte, c'est l'imaginaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a en Bretagne une forêt extraordinaire avec des rochers a une, une, une source, une fontaine, la fontaine Baranton. J'aurais vraiment aimé qu'elle s'appelle Baraton. Une...
1: rebaptiser là
0: Oui, mais je <rire> n'ai pas encore ce, ce pouvoir-là. Donc oui, il y, y a une forêt extraordinaire. Il paraît que cette forêt serait même peuplée de personnages extraordinaires, je pense, à la fée Morgane. Existe-t-elle parle de la fée ou pas, je ne sais pas, mais pourquoi de temps en temps ne pas redevenir enfant et y croire
1: Cette forêt de Pimpon, vous l'aimez vous, vous la connaissez bien
0: Oui, je la connais, ouais. bien sûr. Elle...
1: elle, elle cache, en tout cas, si elle ne cache pas Merlin, l'enchanteur, ou, ou la fée, euh, Morgane, un arbre extraordinaire.
0: Il est magnifique, il existe bien, je oui. l'ai vu, je lui ai parlé. C'est l'être, le être de Pontus, ce être qui est né d'un combat mythique qui a permis à un homme de retrouver son honneur en tuant l'homme qui avait mis en doute sa légitimité. Le être de Pontus a été mis en terre par un homme qui a pu épouser sa belle, oui. la fille d'un roi permettait du peu. Et donc c'est là où il a eu, eu, gagné ce duel terrible, où, où son rival est mort, que l'homme a décidé pour ses la victoire de planter cet arbre. Alors, victoire ou pas, le prince a il existé, la princesse, je ne sais pas, mais le être, lui aussi, il existe bien. Là encore, il n'est pas indiqué, et c'est ce que j'aime, l'idée de devoir le chercher. Le être de Pontus, c'est comme tous ces arbres merveilleux qui ont plusieurs centaines d'années. Pour les découvrir, il faut le mériter.
1: Dans cette forêt de Pimpot aussi, euh, on trouve le séquoia des forges.
0: Oui, tout ça, c'est un fait. arbre extraordinaire. C'est un arbre extraordinaire, mais comme tous, Qui vient de très loin d'ailleurs. Oui, il ouais. ben, a traversé. C'est l'Atlantique, bien évidemment. Cet arbre, il a connu euh, les Indiens d'Amérique. Il savait que Sequoia euh, porte le nom d'un homme qui, sous couvert d'avoir osé parlé avec la civilisation a été massacré lui et toute sa tribu, donc séquoia, séquoia pour rendre hommage à cet homme, mais il est vrai que tous ces arbres sont extraordinaires parce qu'ils viennent de loin ils ont des, une beauté hors du commun, de la mousse souvent à leurs pieds euh, qui permet d'imaginer quantité de choses, mmh. par contre peut-être que quand vous étiez petite à l'école, on vous disait que la mousse au pied indique le nord c'est pas aussi simple ah oui quand on est en forêt moi je trouve que la mousse est un petit peu partout y compris vers le sud mmh. mais il y a aussi des fontaines, il y a des cette forêt, le soir, eh bien, euh, tour de bruit, je dirais, parfois inquiétant. C'est ce qui est merveilleux dans la forêt. C'est que le matin, on réveil, elle est belle et elle, elle, elle donne envie d'être de, 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 visitée. Mais quand le soir tombe, eh bien, on a beau, il y a des fois, faire 1m80 et frôler les 100 kilos. Eh bien, on n'est pas, on C est. On, pas est de assez, malin. on est, oui, oui, oui. <rire> Voilà, vous avez trouvé le mot juste. C'est
1: l'histoire vous voulez raconter à la marathon dans votre tour de France des bois et des forêts chez Stock. Et vous nous emmenez dans la Meuse, à Beaumont, en Verdunois. Déjà, quelle est la particularité de cette commune Dans la de la commune pardon de Beaumont en Verdunois.
0: Allez-y parce que là j'ai un petit. Alors ah, vous avez un, oui. un petit tour de oui.
1: mémoire, euh, c'est euh, cette commune en fait euh, qui a un maire mais pas d'habitants. Oui oui, oui pardon. Ah, ah, non avec une forêt oui, oui,
0: pardon, par... incroyable oui, par... qui a une
1: histoire. Euh...
0: Pardonnez-moi, ça fait partie de ces quelques villages de France. Oui ouais. je un petit. C non mais c'est le problème quand on parle des forêts. Ah, non, mais là je
1: vous trimballe dans tous les oui, coins oui, de France. Oui oui mais quand là, on, on parle on... des forêts. Je vais très vite vous,
0: <rire> vous savez quand on quand on ouais. parle des forêts, on n'a pas sous les devant soi une, une fiche frange bête. On parle avec son. D'ailleurs c'était pas
1: le nom qu'elle porte. Forêt aussi oui, tout à fait. Euh,
0: ouais. Et cette forêt fait partie de ce qu'on appelle les forêts de guerre. Ce sont des forêts qui ont été qui ont été installées à l'endroit où des milliers, des dizaines de milliers de malheureux sont morts. Et en fait, des villages entiers ont totalement été rayés de la carte. Il n'y a plus personne.
1: C'était pendant la Première Guerre mondiale. Tout à ça, fait, ouais. tout à
0: fait. 1914-1918. Le maire est donc nommé par le préfet. Mmh. J'aime bien cette idée ouais. d'avoir gardé un maire pour dire que la, les, 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 les ennemis n'auront pas réussi à détruire un village. Ouais. Mais par contre, où je suis un petit peu plus triste quand je raconte ces histoires de forêts, c'est que je croyais à l'origine qu'on avait planté des arbres comme, comme hommage aux victimes des combats comme sépulture, mais en fait c'est bien plus complexe, c'est qu'on en a profité également pour ne pas dépolluer la terre et laisser parfois même des tonnes d'explosifs donc ces forêts sont des lieux un petit peu étranges il y a quand même ce côté souvenir qui est pour moi terrible, on voit encore en levant la tête des barbelés parfois dans quelques arbres, mais toujours est-il que la vie y est revenue, les animaux y gambadent à nouveau, mais effectivement, il y a des forêts qui, aujourd'hui, sont à l'emplacement des villages qui, eux, ont totalement et, disparu. Et qui ont poussé
1: sur les corps des, des humains, tout, quoi.
0: Tout à fait. C'est quelque chose d'absolument terrible mais c'est, par contre, je crois la plus belle, la plus belle sépulture que l'on puisse rêver, c'est, je crois, George Washington, l'un des premiers présidents américains, qui disait qu'il n'y avait pas plus beau monument à la mémoire d'une personnalité que, que de planter un arbre. France Bleu, Minute Papillon.
1: On les adore, nos forêts, nos bois, ce sont presque des musées. Les arbres sont le témoin de notre histoire. Comme Tim Dup pour le film Le Chêne, il lui dédie une chanson. J'ai marché sur la mousse, à tes pieds nus mon frère. J'ai senti les secousses, elles montaient singulières. Une sieste contre toi, adossée à l'écorce. De mes maigres doigts, j'ai puisé de ta force. Ça me fait penser cette chanson à La Baraton, à vous qui me disiez, euh, euh, bah, j'ai parlé à un arbre. Oui. Vous touchez les arbres aussi Bien
0: sûr, il faut leur parler aux arbres. C'est Walking Buffalo. Walking Buffalo, c'est un Indien qui est mort dans les années 1960, l'un des premiers écologistes américains qui disait que les arbres ont quantité de choses à nous apprendre, mais que le drame avec les blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Les arbres ont quantité de choses à nous enseigner, et je peux vous assurer que quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez une décision importante à prendre, eh bien, je vous conseille de vous rendre auprès de votre arbre préféré. Vous en avez certainement un. Mmh. C'est peut-être un arbre d'une forêt qui vous voit courir tous les jours, un arbre planté par un grand-père, un arbre planté en hommage ou en, ou en honneur de la naissance d'un enfant, on a tous un ça, arbre oui. fétiche. Un petit olivier. Ouais, et bien quand vous ah. allez voir cet arbre-là, vous le touchez, vous lui parlez, et bien vous verrez qu'il ne vous répondra peut-être pas, mais vous, vous vous sentirez beaucoup mieux et votre décision sera, je pense, en adéquation avec votre morale.
1: J'ai envie de partir à la montagne avec vous, où les forêts sont très présentes. Euh, elles sont très différentes des forêts des plaines.
0: Oui, d'ailleurs elles souffrent beaucoup du réchauffement climatique, mais l'occasion de rappeler qu'il dans les montagnes des endroits très escarpés, difficiles d'accès. Et on voit dans la roche vivre des conifères. Ils sont peut-être les, les arbres les plus vieux sur terre parce qu'ils ne sont pas exploités. Ils meurent de leur bellement. C'est dur d'estimer l'âge d'un arbre qui est mort parce que quand il y a encore une malheureuse petite feuille ou une toute petite mmh. aiguille, il est toujours vivant. Donc ces arbres qui sont emprisonnés par la roche, et eh bien parfois peuvent atteindre pardon, plusieurs centaines d'années. Ce sont des arbres d'une beauté rare, et la forêt de montagne est une forêt extraordinaire. Déjà, l'arbre est extraordinaire. Je vous rappelle que quelle que soit l'importance de la pente, lui, il pousse droit, horizontalement. Pour toucher le soleil. Toujours, et ouais. oui, il se dirige vers le soleil. Les arbres, ces arbres-là souffrent énormément, mais il est vrai que ce sont des arbres merveilleux, euh, qui indiquent la hauteur, l'étagement dans lequel on se trouve à la montagne, en fonction de leur densité. Ils indiquent si on est dans le versant nord ou le versant sud. Quantité d'éléments peuvent être appréciés Uniquement en contemplant y les y a Une
1: arbres. forêt de montagne qui vous plaît particulièrement
0: oh, C'est la forêt du Grand Saint Bernard, celle qui entoure cette abbaye absolument incroyable, parce que quand on où est où est...
1: précisément là en France
0: oh, C'est dans les Alpes. Mm -hmm. C'est là où il y a Lamartine qui avait écrit son fameux poème sur le lac, euh, histoire d'amour. Oh d si quand
1: on vole, oh, oh, sa grande blessure d'amour.
0: Ah bah énorme, très grande. Eh bien, quand on est dans cette forêt, on, on monte sur les chemins très escarpés et on peut voir la forêt en bas, un peu comme si on était un aigle. Et j'aime parfois comme ça de hauteur. Contempler un, tout un paysage.
1: Dernière toute petite question, la différence entre un bois et une forêt
0: Alors un bois, alors il y a, on parle de, 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 de dimensions parfois, on parle d'hectares. Je dirais simplement que quand on rentre dans un bois, on en voit les limites. Quand on rentre dans une forêt, on n'a aucune idée de, de, de l'endroit où elle s'arrête.
1: Merci Alain Baraton, Merci. Ça fait, ça fait tellement de bien de se retrouver et de mais, prendre l'air avec vous
0: Écoutez, Ce fut un plaisir
1: Et de parler à des arbres, mais pas seulement Mon tour de France, des bois et des forêts, c'est chez Stock C'est un très beau livre à lire, à bientôt Tout de suite, à Dormi Papillon Vous allez adorer la philo
0: Minute Papillon Le magazine joyeux de la culture Sur France Bleu Toute la semaine, 14h15h